0: Silicon Valley Bank quiebra. Estamos presenciando la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos y yo pienso que la mayor quiebra desde el colapso, desde el año 2008, que sabemos que fue muy fuerte. Y bueno, vamos a ver... ¿Qué fue lo que sucedió realmente con este banco? ¿Cuáles son las consecuencias para los demás bancos y también para el sistema bancario en Estados Unidos y para el resto de los países? Además, ¿cómo también las criptomonedas están siendo afectadas, sobre todo las monedas estables, encabezando a USDC, perdiendo la paridad, cayendo desde un dólar hasta 0.84? ¿Qué podemos esperar? La gente está en miedo, con pánico de un posible contagio y qué puede hacer la Reserva Federal. Quédate hasta el final del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Cripto, donde nuestro conocimiento y tu entusiasmo hacen equipo. Bueno, para ponernos en contexto, recientemente este banco, el Silicon Valley Bank, eh, cayó, realmente que borró algo inesperado eh, y podríamos decir que todo el mundo está asustado con todo lo que está pasando. ¿no? Entonces han habido unas retiradas masivas de más de 42 mil millones de dólares que habían en depósito en este banco y está creando una situación de estrés extremo en el sistema bancario de Estados Unidos. Justo el día viernes, la Federal Deposit Insurance Corporation, que es el equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos, interviene la empresa y ese es un banco prestamista de empresas del sector tecnológico que anunció estas fuertes pérdidas como consecuencia de la necesidad de vender activos de una forma muy precipitada para satisfacer las necesidades de las retiradas que estaban haciéndose masiva por parte de los clientes. O sea, estamos hablando de más de 42 mil millones de dólares que la gente comenzó a sacar este banco. Todo el mundo entrando en pánico. Y digamos que otra pieza de este rompecabezas es la propia Reserva Federal que comenzó a endurecer, ya sabes, la política monetaria y subir de manera agresiva los tipos de interés para luchar contra la inflación. Y esto ha llevado a tener grandes pérdidas latentes a muchos bancos, que no es un secreto para nadie que también tienen parte de la deuda gubernamental. Y hay que tener en cuenta también el funcionamiento de un banco de una manera muy simplificada. ¿Cómo es que funcionan realmente? Primero los bancos tienen activos, que normalmente son los préstamos e inversiones, y tienen pasivos, que normalmente son los depósitos. Todo está bien hasta ahí, pero hay un problema y es el descalce de plazos. Si parte de tus activos que tienes para responder ante una petición de tus depositantes de retirada están invertidos en una deuda pública cuya caída del valor latente antes del vencimiento ha sido acuciante por las medidas de la Fed, el resultado serán ventas con pérdidas. Pero todas las alarmas realmente saltaron cuando Silicon Valley Bank se vio obligado a vender una cartera de bonos por un valor de 21 mil millones de dólares para poder recuperar la liquidez para poder enfrentar la retirada de depósito masivo de parte de los clientes. Y eso supuso una pérdida muy grande que era superior a los ingresos netos en Estados Unidos. Entonces ¿cuál, fue el brillante plan que puso, entonces, ¿cuál fue el brillante plan que puso sobre la mesa el banco para poder solucionar este contratiempo? Bueno, la reestructuración de activos en cartera y coberturas y ampliación de capital. El problema de esto que nadie se fía ya de la empresa. Y su búsqueda de capital fracasa. Entonces todo esto trae consigo masivas caídas en la cotización y arrasa todo el sistema bancario con él. Estamos hablando de una empresa, señores, que tenía cerca de 200 mil millones de dólares en depósitos y que durante solamente un día, que fue el día viernes hubo riesgo inclusive de corrida bancaria. Se habla de que este banco puede ser comprado por un banco superior, un banco mayor, más grande y de cubrir la totalidad de depósitos o incluso dejarlo caer y solo cubrir los mil por depositantes. Ahora, hay que decir que Silicon Valley Bank es un banco especial porque los depositantes que tiene este banco son empresas tecnológicas, no son usuarios comunes. Además, el banco ha estado metido lleno en operaciones del sector de, tech, de venture capital y por lo tanto esto afecta de manera directa a todo el mundo de las startups o sea estamos hablando de la repercusión que podría tener esto para empresas porque como te decía no son simplemente personas que se han puesto su dinero allí sino empresas tecnológicas que toda su liquidez está en este banco y eso hace que las consecuencias de quiebra no solamente tenga efectos aislados a nivel local en los depositantes y en los accionistas y los acreedores sino que también va a afectar a muchísimas empresas de capital de riesgos y tecnologías que tienen como te decía, todas sus liquidez ahí dentro de este banco. Ahora, además el mercado está esperando que esto no se acabe aquí. Y es que esto solamente diría yo que sería eh, el, el punto de quiebre, pero es una mina de muchísimas situaciones de otro tipo con otros bancos que son de tamaño medio. Y esto hace que los depositantes comiencen a retirar su dinero rápidamente de bancos que son de mayor tamaño, porque la gente comienza a entrar en pánico. Y toda esta situación está poniendo a la Reserva Federal entre la espada y la pared, porque de seguir con ese plan de subida de tipos de interés agresiva que ven, haciéndolo y que de hecho eso fue lo que hizo caer los mercados recientemente pues puede romper a más bancos en el camino si es que no lo ha hecho ya y todo eso tiene un efecto capital en las bolsas también que empiezan a aparecer ahora las listas de nuevos bancos que están siendo afectados por este hecho y el pánico comienza a apoderarse de los depositantes que no tienen culpa de nada de esto y que no deberían asumir las pérdidas de una gestión nefasta por parte del sistema bancario. Bueno, esto lo vimos recientemente, de hecho, en uno de nuestros uh, en vivos que hicimos con Josvani García, no también lo hice yo directamente, que somos parte de, de lo que es el Más de Criptomonedas, y estuvimos hablando acerca de las debilidades del sistema financiero tradicional y cómo nos afectan, recientemente hace menos de dos semanas, así que te voy a dejar el link aquí debajo por si quieres verlo y puedas eh, apreciar algunas recomendaciones importantes que hacemos para ti. Y como te decía, este fin de semana, si la Reserva Federal no toma cartas en el asunto, asunto eh, y no rescata este banco, podríamos ver realmente caída en otros bancos, eh, corren el riesgo de que sigan cayendo y unido a la inflación que la tenemos ahí sí latente, pues que sumerja a Estados Unidos en una crisis muy profunda. Y bueno, del 87.5% de los depositantes de este banco excede lo que se está cubriendo de garantía de depósitos. Ahora, también tenemos el problema en el mundo cripto porque una de las empresas más importantes de monedas estables que se llama Cycle que es la emisora de la stablecoin USDC tenía 3.300 millones de dólares en este banco obviamente USDC tiene unos 40 mil millones de dólares de reservas de la stablecoin pero este porcentaje que viene siendo un 8% aproximadamente esos 3.300 millones de dólares estaban en este banco. Y cuando ellos hicieron el anuncio en Twitter, comenzó a caer la moneda estable. Comenzó a caer la moneda estable y llegó a costar 0.84 centavos de dólar. La gente vendiendo en pánico. Y luego después de eso vemos otras monedas estables que también estaban respaldadas en USDC, como DAI, que es una moneda estable descentralizada, que comenzó a caer en su, en su paridad. Y otras monedas más. Eh, pero justamente el día de ayer. Psycho dijo que la empresa va a devolver esos fondos, ¿no? De sus ganancias, de sus bonos, pues va a reponerlo. ¿Por qué? Lo bueno es que Psycho, esta empresa, pues todo el resto del dinero lo tenía produciendo más dinero, ¿no? Porque estaba invirtiendo en bonos de tesoro. Te reciben este beneficio y este beneficio pues lo van a utilizar para poder cubrir ese faltante. Eh, que este hueco grande que le han dejado allí directamente, que no es un fallo de la moneda estable, no es un fallo de la empresa que gestiona la moneda estable, sino que es un fallo del banco, y bueno, el mismo CZ dijo que el riesgo más grande que tienen las monedas estables ahora mismo es estar respaldada en el banco, porque tú puedes estar haciendo todo bien, tu empresa limpia, eh, con una muy buena gestión, y de repente el banco quiebra, porque es que el banco está jugando con ese dinero le está jugando con ese dinero, no lo tiene ahí. O sea, tu respaldo uno a uno no está ahí. El banco tiene un 2 o un 3% de, de sus reservas y lo demás lo está prestando y está ganando dinero con ello. Así que el otro riesgo que corren ahora mismo las monedas estables, pues es tener dinero... Respaldado en un banco, guardado en un banco. Entonces, la solución que estaba viendo eh, de algunos analistas dicen que lo mejor sería que las empresas cripto se creen su propio banco, que simplemente funcionen como depósito, como una bóveda, donde ahí guardan el dinero y pueden eh, posicionar retiros y depósitos y ya. Y nada de préstamo porque estarían en lo mismo. Entonces. Es una situación interesante. Eh, también he visto comentarios de otros analistas que dicen que todo esto es parte ¿no? de la agenda que tiene eh, el, el gobierno de Estados Unidos para poder meter su moneda digital de banco central. Porque imagínate, primero eh, asustar a la gente de tener el dinero en los bancos y luego pues arremeter contra toda su competencia, que son las monedas estables cripto. Y luego, entonces, hacerle sentir a la gente que la salvación son las monedas digitales de Banco Central, que sabemos que están programadas, ya son programables y que van a hacer lo que quieran contigo y tú vas a perder tu soberanía sobre el dinero y poder de decisión como ciudadano, como, como, de, como ser humano con tus derechos. Entonces, no sé tú qué opinas, me gustaría leerte acá en los comentarios qué piensas de todo esto. Ya, eh, ya la moneda estable, USDC, ha recuperado su paridad. Casi a un 100%. Está en 0.99 en este momento. Después de esta buena noticia. Y la forma en que ha gestionado. Se con la situación. Eh, pero eh, realmente vemos que los bancos y el sistema bancario está en peligro. Vamos a ver qué va a pasar el día lunes el día lunes eh, porque Psycho dice que ya de partir del día lunes cada persona va a poder eh, volver a tener su paridad otra vez una uno con el dólar lo cual, lo cual ha sido muy bueno yo felicito a esta empresa que ha actuado de una manera muy muy buena en momentos de crisis y eso es lo que hace la diferencia y restaura la confianza otra vez en el sistema cripto en, en la industria cripto lo cual aplaudo realmente esta decisión señores y fíjate que recientemente un dato curioso es que Hace cinco días nombró a este banco como uno de los mejores bancos de Estados Unidos para este 2023. Increíble, de verdad. Eh, y, y ellos inclusive estaban mostrando diapositivas hace solamente tres días sobre la fortaleza de su balance y liquidez a este banco, señores. Increíble. Y bueno, hay un riesgo bastante grande para todas las empresas que estaban con su dinero, su liquidez en este banco porque puede ser que la próxima semana ya no tengan ni siquiera dinero para pagar las nóminas entonces si no hay un rescate esto podría ser peligroso y podría ser eh, simplemente en lo que inicie el contagio con los demás bancos también señores algo que me pareció interesante es que se mostraron movimientos muy sospechosos dentro de la misma empresa cuando eh, algunas personas como el CEO, el General Corsair, comenzaron a vender sus acciones del banco en febrero. Comenzaron el 27 de febrero y el día 1 de febrero. Ajá, o sea que sabían algo desde ya que iba a pasar. Así que creo que todo esto nos da una lección importante sobre que realmente los bancos del sistema financiero actual está corrupto y eso es lo que viene a solucionar Bitcoin y la razón por la que fue creado Bitcoin. Por eso es tan importante que si tú todavía no has hecho tu inversión en Bitcoin, lo hagas ya. Se hace urgente que tomes esa decisión para, para poder eh, protegerte contra el sistema bancario y estar en control 100% de tu dinero. Y bueno, y si quieres tener esa información exclusiva que te permita tener paz mental y estar en control 100% de tu futuro financiero generar unos ingresos también que te ayuden a combatir la inflación y estrategias que te permitan asegurar tu patrimonio no te puedes perder nuestro Mastermind de Criptomonedas Mundo Cripto que va a ser del 25 al 27 de marzo en Punta Cana donde vamos a estar con varios expertos enseñándote todo esto para que puedas estar en control de tu futuro financiero aquí debajo tienes el enlace para que te puedas unir, nos puedes contactar vía Whatsapp, vamos a dejarte el enlace cualquier duda o pregunta para poder apoyarte y que pueda ser parte. Ya estamos en la recta final. Estoy muy emocionada y agradecida por todo el apoyo que hemos tenido de ustedes. Estamos eh, a un 95% de capacidad. Así que si no te quieres quedar fuera, es algo que no vas a querer perder.